0: Всем привет! Это подкаст Кайра Сколлэйм. Подкаст о людях и для людей. Сегодня наша тема ⁇ Для людей мы будем говорить о снах ⁇ И у нас в гостях великолепный Пак. Алексей Михайлович, я сейчас прям зачитаю ваши регалии, потому что они очень сложные для запоминания. Алексей Михайлович, директор Института внутренней медицины Национально-научного медицинского центра. Также вы являетесь председателем Республиканского общественного объединения Национальное общество респираторной медицины. Я также вас знаю как прекрасного пульмонолога, одного из самых сильнейших пульмонологов в Казахстане. И приветствую вас. Добрый день. Сегодня мы будем говорить о сне и медицинских проблемах, которые могут быть связаны со сном. Алексей Михайлович, скажите, пожалуйста, сон для человека, насколько он важен?
1: Если ответить очень коротко, то чрезвычайно важен, потому что это обязательный, необходимый физиологический процесс для восстановления нашей энергетической активности, психической активности, нашей работы эндокринной системы отсутствие сна равнозначно смерти.
0: Алексей Михайлович, скажите, за последние 10 лет примерно как изменилась ситуация в целом в мире? Ну и в частности в Казахстане. Стали ли люди спать дольше, качественнее?
1: Ну, наверное, даже должен сказать, что все наоборот. Все больше и больше как международных исследований, так и наших наблюдений показывает, что Количество людей, страдающих различными видами нарушения сна, инсомниями, парасомническими расстройствами, с каждым годом увеличивается. И Казахстан в этом плане не исключение.
0: Знаете, я изучала тему снов после того, как я уже стала мамой, да, то есть это уже такой сознательный возраст, а я стала изучать. Я очень удивилась, что оказывается в Европе совершенно другой режим сна, они ложатся спать гораздо раньше, чем мы, встают гораздо раньше, чем мы, и мне было интересно, почему так? Ну, почему такая большая разница, если мы ложимся там в 10 минимум, а то и к 12 у нас дети спокойно могут гулять на улице, то 8 часов в Германии в Англии дети уже спят. Скажите, пожалуйста, что правильнее?
1: Ну, я считаю, что э, режим э, сна, который распространен был э, до настоящего времени в Европе, я говорю, был, потому что на самом деле достаточно большое количество людей э, в Европе также э, в настоящее время нарушает режим сна и отдыха. Э, он более правильный. Он более правильный. Э, вот. Это связано со многими факторами, это и традиции. Это и чисто экономические аспекты, да, экономия света, он, потому что люди ложатся спать, чтобы раньше выключить свет, чтобы экономить. Плюс, да, уже во многих странах очень строго соблюдается законодательство по соблюдению, ну, как бы, скажем так, общественного порядка, тишины. Вот. У нас легко можно увидеть, как дети гуляют до 12 ночи, до часу ночи. А маленькие ⁇ это, конечно, безобразие. А в Европе с этим не забалуешь. Поэтому это такая, такая, по сути дела, форма еще дисциплины общественной. И я считаю, что их распорядок, о котором вы говорили, он гораздо более правильный, чем у нас.
0: И, наверное, какая-то есть прямая связь с с тем, ну, как хорошо на следующий день ну, человек себя чувствует, его работоспособность, его уровень стресса. Потому что у нас, конечно, нет такой культуры, которая бы с детства прививалась и говорилось, что, например, но ну, я, например, не знала, что кортизол в определенное время выделяется, что а, вот тот же самый мелатонин, как мне говорят, выпи мелатонинчик и ложишься хоть 2 часа ночи. Но я считаю, что это тоже безответственно. Вот все-таки как это влияет на работоспособность человека, ну и на жизнеспособность, и впоследствии, наверное, это влияет и на э, длительность жизни.
1: Да, безусловно, вы правы. Существуют определенные э, циркадные ритмы сна, а, вот, которые заложены, по сути дела, генетически. Да, э, и отход, так скажем, ко сну уже после полуночи, это во все, со всех позиций не физиологически.
0: Если мы говорим про угу. ну, вот конкретные числа, что вы рекомендуете?
1: Многочисленные исследования указывают о том, что наиболее благоприятный время для дохождения человека ко сну, это все-таки до полуночи, это 10-11 вечера. Вот. При этом существует достаточно большое количество людей, которые ложатся спать, и как ни странно, и сейчас достаточно рано, это 8-9 вечера. То есть вот этот промежуток с 8 вечера и до 11 вечера, это наиболее благоприятное время для сна, потому что более поздний переход уже связан с определенным сложностями mm.
0: я помню моя бабушка говорила ложись спать и просыпайся всегда в разные дни я помню, так это запомнила, я еще так задумалась. То есть ложиться спать нужно вчера, то есть до полуночи. Просыпаешься, это уже в совершенно новом дне. А вот я знаю, что у нас в Казахстане настолько разный, скажем так, распорядок дня. И есть люди, которые вообще работают в ночную смену. И мне всегда было интересно, как человек живет в совершенно, получается, неприродном ритме, и насколько это потом... влияет влияет на него. А, вот вообще правильно ли, когда человек работает ночью?
1: Исследования многочисленные э, категории под, э, людей, которые вынуждены работать ночные смены они все практически приходят к однозначному выводу, что это не идет на пользу здоровью. И именно поэтому э, во все времена э, люди, которые вынуждены работать ночные смены, они имели э, доплаты потом, за вредность. Mm-hmm. Это реально вредно. Но это особенно хорошо можно проследить на примере, допустим, такой категории э, людей, как э, сотрудники силовых органов, да, это э, врачи реаниматологи, да и даже любые врачи, практически любые специальности часто дежурят в ночное время. Вот, и это на самом деле достаточно еще легко справляется в молодом возрасте, в среднем возрасте становится все труднее и труднее, и, допустим, ну, как бы любой специалист этой в сфере, где требуются ночные дежурства, он, ну, как бы сказать, он уже сознательно уменьшает количество ночных дежурств, потому что это уже однозначно откладывает свой отпечаток на здоровье.
0: То есть, это вот, если это работа, то должна быть какая-то временная либо уменьшение постоянное? Да,
1: это проблема сейчас. э, Очень много, особенно молодых людей, в настоящее время задействованы в работе, ну работает какими-то системными администраторами, работает какими-то операторами ЭВМ, э, и при этом э, работает, допустим, на каких-то зарубежных заказчиков. Довольно распространена сейчас ситуация, когда молодые люди... э, Всю ночь сидят за компьютером, работают, а потом целый день спят. И это однозначно вредно, это однозначно ухудшит их сон и здоровье в последующем. Я всегда говорю об этом этой категории людей, работающих в ночное время, что вы не сможете почти наверняка заработать столько денег, чтобы и хватило на лечение болезней, которые придут с возрастом и вызваны будут исключительно вот таким грубейшим нарушением циркадного ритма сна.
0: Вот мы с 1 марта весь Казахстан переходит на новое время. Я так с одной стороны обрадовалась, что мы будем на час дольше спать, на час дольше жить. Но все-таки, как вы думаете, это повлияет ну, в целом на здоровье нашей нации или нет особого, не будет особого эффекта?
1: Сложно сказать. Я думаю, что скорее всего какого-то существенно заметного влияния не произойдет, потому что это всего-навсего один час и адаптация населения произойдет. Мы все знаем, что раньше переводилось время на летний, на зимний режим И это всегда сопровождалось определенным дискомфортом, который, ну, в принципе, проходил в течение определенного времени. Вот. Безусловно, для людей, которые имеют не очень хороший сон, это может ну, как-то повлиять на в какой-то степени, в большей степени, чем на, на людей, которые не страдают инсомнеями. Ну, что делать, как бы сказать, веление времени, и, в принципе, для людей, которые жили при Советском Союзе, переход на зимнее летнее время происходил ежегодно, ну, вот, и, в общем, сейчас, я думаю, что и сейчас переуход часов, в принципе, однократный произойдет, я думаю, что все будет нормально. А
0: вот сон людей в советское время, он был более здоровый, чем сейчас?
1: да. да. Это на самом деле интересный вопрос. Вот, я тоже о нем много думал. В общем, смотрите, зачастую мы говорим о том, мы как бы полностью фокусируемся на нарушении сна. Да? Человек стал часто просыпаться, человек стал мало по времени спать, сон он стал поверхностный, не дает того удовлетворения. И все считают, что решение этой проблемы лежит в области назначения каких-то препаратов. Именно улучшающих, удлиняющих сон. К сожалению, на самом деле В подавляющем большинстве случаев Проблема нарушения сна Лежит в области Так скажем Психического здоровья населения да, Социального благополучия да. Когда, ну вот вы знаете Такое как бы выражение говорит, Я вот это делать не буду Потому что я хочу спать спокойно да». угу. Так вот Период Советского Союза Он характеризовался В достаточно высоким уровне Социальной защиты населения да. Я Человек Особо не переживал, на что будут учиться его дети, на какие деньги он будет лечиться. Государство обеспечило работой. Сейчас, в условиях, так скажем, рыночной экономики, мы все все эти, как бы сказать, гарантии государства они стали ну, менее стал человек защищенный, и понятное дело, тревога. За свое будущее, за свое финансовое благополучие, за социальное благополучие, да и вообще политическая ситуация в мире очень сильно изменилась в негативную сторону. Все это повышает уровень тревожности каждого человека в отдельности и общества в целом. И это безусловно оказывает негативное влияние на качество сна. Поэтому я, ну, как бы советский период это очень большой период. Ну, скажем так, наверное, все-таки большее количество людей мне так кажется. Я не, 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 к сожалению, подобные исследования однозначно не читал, но я думаю, что да. Скорее всего, причин для тревоги сейчас стало больше.
0: Хотя это парадоксально, мы вроде бы стали жить лучше, у нас открываются возможности, мы можем, ну, то есть, свобода, uh-huh. да, мы живем uh-huh. в свободной стране, у нас есть продукты, ты выходишь, ты можешь все, что угодно, купить, куда угодно полететь. Ну, то есть, мы стали жить вроде бы лучше, но качество жизни вот я сравниваю, например, себя вот мне 36 лет. Я сравниваю себя там со своей мамой даже, да, я понимаю, что, или со своей бабушкой, которая там в 60-70 лет, она вот такая была, знаете, вот, вот сейчас я не знаю, пойду ли я вот так вот огород полоть, и откуда у них столько сил было, и я всегда думала, ну вот что же там такого было, помимо продуктов питания, я думаю, что там очень большую роль играла именно качество питания, да, потому что у нас сейчас, ну, очень, можно сказать, некачественный продукт в большинстве своем но вот помимо продуктов, все-таки образ жизни, наверное, тот был более правильный.
1: Да, я могу однозначно сказать, что подавляющее большинство пациентов, страдающих нарушением сна, различными вариантами инсомней, они все-таки городские жители. Вот. И одной из причин этого является то, что э, у городских жителей все-таки возникает определенный дисбаланс между э, достаточно высокой психоэмоциональной нагрузкой, mm-hmm. да, жизнь в городе mm-hmm. непроста, вот, и э, низким уровнем физической активности. Вот. У сельских э, пациентов э, это более сбалансировано, да, у них достаточно высокий уровень физической активности, им необходимо выполнять повседневные деятельности, которую просто нельзя просто отложить, да, там, не знаю, там, огороды, уход за домашними животными, и поэтому они, их жизнь э, имеет, э, вроде бы, по сравнению с нами, более низкий такой э, темп, интенсивность, да, но при этом э, получается, что как бы психоэмоциональная нагрузка у них, как бы скажем, так, нивелируется физическая нагрузка, поэтому ну, э, гармоничное развитие человека, да, это все таки э, хорошая правильное состояние между психической нагрузкой, да, нагрузка на нервную систему и физической активностью. Я думаю, что в этом лежит секрет, что у городских жителей все-таки сон хуже, чем у жителей сельской местности.
0: Многие говорят о том, что по ощущениям, как будто бы ну, на скорость жизни увеличилась, как будто бы времени стало меньше. Скажите, вот все-таки в норме взрослому человеку, сколько нужно спать, и ребенку?
1: Вопрос очень интересный. Часто говорится о том, что ну, средняя норма сна должна быть 8 часов. Ну На самом деле многочисленные исследования говорят о том, что время сна в Европе, я сейчас говорю о Европе, потому что исследование проводилось именно там, что время сна во всем мире и в Европе в частности катастрофически уменьшается. Это высокая нагрузка. Это высокая трудовая нагрузка. Это частая, большая удаленность места проживания человека от места, где он работает. И это это проблема. проблема. Поэтому минимальная норма сна, средняя, это где от 6 до 8 часов. Но при этом надо понимать, что это средние нормы. Есть категория пациентов короткоспящих. Им достаточно 4-5 часов для того, чтобы чувствовать себя нормально. Важнее не время сна, а качество сна mm-hmm. Так вот, качество сна бывает абсолютно разное Вот есть пациенты, которые могут спать там 10-12 часов и не высыпаться mm-hmm. Но есть категория у нас пациентов, которые могут, как они говорят, я 4,5-5 часов сплю И потом не могу спать, потому что я уже, у меня нету нет потребности во сне Но они обращаются, допустим, ко мне И чувствуют себя больными. И на мой вопрос о том, испытывают ли они (связывающие) избыточную усталость, сонливость в дневное время, они говорят, нет, я чувствую себя хорошо, но я не чувствую себя здоровым потому, потому что, условно говоря, мои домашние дети там спят, а я уже не сплю. Так вот, в данном случае нужно просто понимать, что есть еще понятие индивидуальная норма и возрастная норма. Об этом надо
0: помнить. (связывающие) Ну вот, я думаю, вот в основе того, что человек безответственно относится к своему сну, что лежит. Какая ценность вообще должна быть? Вот в основе того, чтобы человек заботился о своем здоровье да мы все любим успешный успех, мы все любим зарабатывать деньги мы все хотим не знаю ходить потоем там до 12 часов никого не обидеть но все же ведь сон это то что касается непосредственно меня каждого человека и от чего это зависит?
1: Отношение к своему, к своему здоровью, это на самом деле, даже не, здоровье человека, это не забота государства, это каждый должен заботиться о своем здоровье сам, то есть свое отношение к своему организму, да? вот, отношение к своему организму, это вот я всегда такой пример, как машине, да, угу. вот, две одинаковых машины, выпущены одновременно, но на двух машинах ездили разные люди, и вот через пять лет одна машина выглядит как с конвейера, блестящая, ухоженная, все в порядке, а Другая вся разбитая, покоцанная, да, там двигатель неисправный, масло не милость и так далее. То есть и, и именно так же происходит и со здоровьем людей. Есть люди, которые э, у, следят за своим здоровьем, да, не соблюдают режим сна и отдыха, они, они питаются правильно, они не курят. Они не злоупотребляют алкоголем, они занимаются спортом. Безусловно, у такого человека ну как бы сказать, шанс прожить дольше, лучше и сохранить нормальный качественный сон выше, чем у человека, который меньше уделяет своему здоровью. Ну, понятное дело, есть исключения, есть болезни, мы это не берем. Вот, поэтому это, это на самом деле важно, потому что сейчас основным методом лечения инсомний во всем мире все-таки признается не лекарственная терапия, а так называемая... Когнитивно-поведенческая терапия, КПТ так называемая, она признана во всем мире и широко пропагандируется специалистами-сомнологами в мире. В чем основа этого метода? А это, по сути дела, самодисциплина. Это соблюдение строго правил поведения своего своего суточного ремня. Это гигиенностно. В одно время ложиться, в одно время вставать, не принимать продукты питания, допустим, кофе, не злоупотреблять кофе, не курить, не злоупотреблять алкоголем, лекарственными препаратами, которые могут влиять на качество сна. Это позитивное отношение к своей проблеме. И это на самом деле работает и работает на большинстве пациентов. То есть вот вам пример того, насколько изменение, так скажем, образа жизни может влиять на качество сна.
0: Но Если мы говорим о коллективной ответственности, ведь, ведь есть очень много э, профессий, да, допустим, водитель автобуса или, mm-hmm. э, не знаю, вот у меня у подруги таксопарк, и она говорит, вот у нас 40 машин, и мы, говорит, водителей ловим на том, что то есть они видят, сколько он проехал, она говорит, я вижу, что он уже больше 12 часов едет, uh-huh. и я ему звоню и говорю, слушай, Вася, mm-hmm. ты почему 14 часов за рулем? тебе надо поспать, это уже небезопасно для пассажиров, а он говорит, а мне надо деньги зарабатывать, я вот всю ночь еще буду кататься, понимаете, и она говорит, я не могу, на это это никак не регулируется законом, да, то есть я не могу на это повлиять, и я не могу за каждым следить, и, ну, это если мы говорим про таксопарк, а если мы говорим про автобусные парки, ведь есть рейсовые, допустим, ну, вот рейсовые маршруты, когда человек выходит на маршрут, а там 50-100 человек, у него сидят, и это как-то вообще регулируется законом? Как-то можно проверить, человек спал или не спал, например?
1: Ну, дело в том, что э, все больше и больше компаний, которые занимаются международными перевозками, да, они э, как бы вводит системы контроля э, отдыха водителей, да, и в общем-то в этом плане в, э, вся мировая, так скажем, индустрия перевозок э, думает над этой проблемой, как э, все-таки упорядочить э, отдых э, водителей для того, чтобы снизить э, чистоту дорожно-транспортных происшествий. Вот. Но э, на самом деле э, здесь даже зачастую более сейчас э, важным это обсуждение не просто уменьшение времени сна, а это именно качество сна этих водителей. Вот. Дело в том, что одной из важнейших проблем, которая на сегодняшний день стоит перед мировым здравоохранением, это проблема нарушения дыхания во время сна. И прежде всего синдром абструктивно апноэ сна, так называемый храп ассоциированного нарушения дыхания во время сна. Вот. Это состояние, которое на сегодняшний день э, по э, предварительным подсчетам э, синдрома инструктивной опнои сна страдает около миллиарда э, жителей планеты Земля. Это просто фантастические цифры. Я недавно получил эту э, ну, как бы данные, и эта цифра просто впечатляет. Каждый восьмой. А, около миллиарда людей на планете Земля не просто страдает храпом, а имеет храп ассоциированный нарушение дыхания во время сна, которое характеризуется так называемыми апное. Апное ⁇ это остановками дыхания во время сна. Так вот, э, статистика э, ну, в процентах говорит о том, что на сегодняшний день э, синдром абструктивно-апное сна страдает от четырех. До 7, а по некоторым данным до 10% взрослого населения планеты Земля. Представляете, какие внушительные цифры. Так вот, э, это болезнь, которая характеризуется э, постоянным громким храпом, периодическими остановками дыхания во время сна. Ну, Это так говорят наши э, родственники пациенты или сами пациенты. На самом деле это не остановки дыхания, а это дыхательные, Паузы, возникающие вследствие механического перекрытия верхних дыхательных путей. То есть, представляете, да, идет полное спадение верхних дыхательных путей и формируется такая зона асфиксии, удушения, динамическая, которая периодически разрешается во время э, подбуживания пациента и снова возникает, когда он начинает засыпать. Так вот, э, одной из наиболее частых причин э, тяжелых дорожно-транспортных происшествий в Соединенных Штатах Америки признан именно синдром обструкции напное на сна то есть этот водитель он э, пытается ночью отдохнуть уснуть засыпает появляется храп динамическое препятствие э, проходимости дыхательных путей которая сопро- заканчивается ное и это э, вот это остановки дыхания он часто э, довольно нередко может э, длиться 1- 2 минуты представляете угу. да то есть до Двух, а иногда трех минут идет полная остановка дыхания. Все это сопровождается тяжелой гипоксией и грубым э, нарушением структуры сна. Эти люди вроде бы спят, но они никогда не высыпаются. И поэтому представьте: этот водитель, уснув, э, начинает э, храпеть, появляются остановки дыхания, у него грубо нарушается структура сна, он спал 6-8 часов может быть столько, сколько положено, uh-huh. но он просыпается еще более уставшим, чем он лег спать. Потому что этот пациент, по сути дела, всю ночь борется с удушением. Uh-huh. Потом он садится за руль, его э, буквально в смысле, как он говорит, испытывает смертельное желание спать. Он садится в большой машину, ну и последствия этой езды вы сами можете догадаться. Поэтому в этом плане, в этом плане э, это не менее важная проблема на сегодняшний день. Это не длительность даже сна, а это качество сна. И эта проблема сейчас очень остро стоит и в Казахстане.
0: И как ее решать?
1: Существуют разные подходы к решению этой проблемы, но на сегодняшний день самым эффективным и, можно сказать, в 98% случаев эффективным методом – это метод создания постоянного положительного давления в верхних дыхательных путях. Как это удается сделать? Если представить нашу шею в виде, ну, условно говоря, короткого шланга от пожарного гидранта, который, как вы знаете, хранится в каждом шкафчике в коридорах, и вы обратите внимание, он плоский. Если подать давление воды в этот гидрант, то этот пожарный рукав расправляется и занимает э, такую, как бы сказать, круглую форму. Это и есть, э, как бы принцип э, действия э, вот этого метода лечения. Но, естественно, подается не вода. В шею подается чуть избыточное давление. То есть это метод создания положительного давления в верхних дыхательных путях. Как это достигается? Очень просто. Для этого есть специальный аппарат, они так и называются, СИПАП-аппараты. СИПАП – это аббревиатура от английских слов «постоянное положительное давление». То есть это метод создания постоянного положительного давления в верхних дыхательных путях путем нагнетания воздуха, а аппарат по своему принципу, по сути дела… Турбинный насос, который через нем... тонкую гофрированную относительно тонкую трубку, ну где-то там до 2 см э- в диаметре, которая подает давление в небольшую, но все-таки маску, которую пациент одевает перед сном. Mm-hmm. Этот метод является э- самым эффективным и о- общепризнанным в мире. Альтернативой какой-то может быть хирургические методы лечения, да, на лор хирурги разработали целый ряд различных вариантов хирургического вмешательства для того, чтобы, ну, грубо говоря, анатомически сделать просвет дыхательных путей шире, но здесь есть достаточно большое количество нюансов, не все эти операции показаны и не во всех случаях, к сожалению, эффективны. Но, то есть таким образом решение проблемы храпа и апноэ сна лежит в области или хирургии, или аппаратного лечения. Лекарства, таблетки, какие-то ингаляции, к сожалению, ни один из этих методов на сегодняшний день не дал какого-то клинического эффекта.
0: А как это решается, ну, например, в западном мире? Это обязывают, например, этих водителей, да? Ну, то есть, они думаю, что наши люди пойдут и купят себе, и угу. а, у нас такой высокий уровень сознания, когда человек понимает, что угу. это его здоровье, это здоровье других людей. Это же, наверное, как-то системно решается.
1: Да. Если мы говорим о развитых странах мира, в которых хорошее социальное обеспечение, хорошая страховая защита, да, медицинское страхование, ну, как пример Германия, в которой я учился, Франция, Соединенные Штаты, Израиль и еще целый ряд других стран то в этих странах э, страховые компании берут на себя э, расходы на диагностику и э, приобретение СИПАП-аппаратов для пациентов с синдромом обструктивной сна. Я уж не говорю э, отдельно о водителях, вообще о всех пациентах. Mm-hmm. Mm-hmm. А, дело в том, что... Многочисленные международные исследования четко доказали, что э, синдром абструктивного сна, помимо высокой риска дорожно-транспортных происшествий, каких-то инцидентов на производстве, когда пациенты засыпают и там, получают производственные травмы, это заболевание э, при тяжелых, средней и тяжелых формах э, в перспективе вызывает у наших пациентов развитие таких заболеваний, как сахарный диабет второго типа. Это абсолютно доказано сегодня. Даже просто храп представляет. Угу. Просто храп является фактором риска развития апноэ сна. Это развитие с этой болезнью связывают развитие э, острого коронарного синдрома в инфаркта миокарда. Э, с этим заболеванием связывают развитие различных форм нарушения ритма сердца, Ожирение, Как ни странно, не является зачастую не причиной появления храпа и апноэ, а является следствием следствием Следствие. это на сегодняшний день абсолютно доказано вот. последние исследования мировые связали с храпом и именно синдромом обструктивной апноэ сна высокий риск развития онкологических заболеваний то есть представляете где храп и где онкология но на сегодняшний день многочисленные исследования говорят о том что у пациентов страдающих синдромом обструктивной апноэ сна значительно выше риск развития онкологических заболеваний так вот Эксперты международные, и, в том числе и финансовые эксперты страховой компании, они посчитали, что лечение следствия этого заболевания, а именно инфаркта, инсульта, выплата по поводу потери трудоспособности, инвалидности, это сумма несоизмеримо больше, чем стоимость диагностики и лечения этой категории пациентов, и поэтому обладая хорошей, как бы, скажем, финансовыми выкладками страховые компании, ведущие во всем мире приняли решение, что этот вид медицинской диагностики и лечения они берут на себя. Теперь то, что касается вождения. Когда я обучался в Германии, я видел э, пациентов, которые э, приходили с результатами ночной диагностики, они проводилось проводились исследование полисомнографии в условиях стационара. И на утром э, им э, выставлялся диагноз синдром структивной опноя сна, и сразу было предупреждение mm. о том, что с этой минуты пациент не имеет права садиться за руль автомобиля, потому что. Когда он пришел на диагностику, он не знал, что у него синдром обструктивного апноэ сна, который может влиять на внимание и вызвать засыпание за рулем. Но как только диагноз установлен, этот пациент предупреждается о том, что с этой минуты он не имеет права садиться за руль автомобиля до тех пор, пока не начнет терапию. Так вот, вот эти СИПАП-аппараты, о которых я вам рассказывал, они, как правило, имеют внутреннюю память э, фискальную, которая записывает э, не только э, качество терапии, но и записывает э, в течение года, как часто регулярно использует этот аппарат пациент. И если пациент не соблюдает рекомендованную частоту использования аппарата, он получает предупреждение, после которого он лишается прав. То есть вот представляете, то есть пациент с синдромом структивного сна до тех пор, пока он не знает о своей болезни, он в случае возникновения какого-то дорожно транспортного инцидента, он вроде не виноват. Угу. Но если он уже знает, что у него это есть заболевание, он уже становится виновником ДТП, потому что он, зная о том, что он является источником повышенной опасности, все-таки сел за руль. И это правильно. Угу. Э, обязательно обследование на синдром обструктивной сна во всем мире проходят такие э, специалисты. Это водители э, автобусов, перевозящих детей. Обязательно проходят дорожники, э, то есть водители железнодорожного транспорта. Я уже не говорю о водителе, э, пилотов самолетов. То есть это категории работников, которые в обязательном порядке проходят это обследование. Но в
0: Казахстане, наверное, такого К сожалению, не пока
1: нет. Пока нет. К сожалению, пока нет. Э, но я думаю, мы к этому придем, потому что периодически мы слышим о каких-то трагических случаях, когда засыпают водители за рулем, да. И я каждый раз думаю о том, что э, возможно, это пациент, э, который все-таки, э, наш пациент, который все-таки не дошел до, не получил медицинскую помощь своевременно.
0: Вот возвращаясь к своей подруге, у которой таксопарк, <coughs> и 40 водителей, я так Понимаю, что она интуитивно. Она говорит, я когда вижу водителя, что он полный, ну еще курит, uh-huh. если у него отдышка, я говорю, не беру, мне страшно, потому что я вижу, что человек безответственно, ну как бы относится к своему здоровью. И а я тогда еще ее поругала, я говорю, слушай, ну, это же вот деление людей нельзя же вот так вот. Но теперь я понимаю, что она все делает правильно, да. То есть если человек внешне нездоров, здоров то ну, придем ли мы к тому, что, допустим, условно говоря, через 10-15 лет человек хочет устроиться на работу водителем? И если а, он нездоров даже внешне если у него есть например выраженная гип...
1: гиперстеник если вы хотите сказать о том что том... он полный это да, гиперстеник да, да. да. угу.
0: вот. ну то есть придем ли мы к этому или мы все-таки пойдем путем таким что будут трагические случаи и потом мы будем перенимать этот опыт внедрять его срочно в наши системы и говорить о том что вот теперь мы взялись за ум и у нас все будет правильно как должно быть
1: ой вы знаете я бы не хотел чтобы так было именно деление на пациента по внешнему виду вы знаете, вообще больные синдромы синдромом структивного сна, они действительно часто страдают избыточной массой тела, и это связано с тем, что, как я вам выше сказал, это ожирение ассоциировано с храпом и нарушением дыхания во время сна. Mm-hmm. Когда мы начинаем своих пациентов лечить, мы зачастую получаем эффект, который, ну, эффект вау, на который никогда не, не рассчитывал пациент. Допустим, они за, ну, за достаточно короткий период, период времени за 2-3 месяца сбрасывает по 15-20 килограмм. То есть вы слышали когда-нибудь, что вот кроме как если сидеть не на жесткой диете, можно вот так похудеть? Потому что если расспросить больных, страдающих храпом и апноэ во время сна, то вы часто от них на вопрос, переедает ли они, или у родственников, вы получите ответ, что он ест очень мало, значительно меньше, чем окружающий. В этом и секрет этой болезни, что происходит блокировка обмена веществ. Поэтому я считаю, что эти пациенты несчастны и так. Но вот представьте себе типичный портрет нашего пациента. Это гиперстеник, да, у которого, ну, может быть даже такое немножко одутловатое лицо. Он же не высыпается, когда мы говорим, что-то, говорит, выглядит, что ты плохо выглядишь, что что-не плохо спал, понимаете? Да. То эти пациенты плохо спят годами. Он он отечный. Он мучительно хочет работать, но его тянет постоянно на сон. Он засыпает где попало. Наши пациенты зачастую могут заснуть, вы представляете, даже стоя. Просто стоя. Не говоря о том, что при любой ситуации, когда он может где-то присесть, он может засыпать в неподходящей обстановке. И поэтому этим пациентам и так очень тяжело. Их не понимают зачастую даже близкие. С их точки зрения он постоянно спит. Естественно, в плане работы он тоже. Тоже не не ну как бы не передовик потому что постоянно испытывает mm-hmm. усталость. и это не это несчастно это трагедия и если мы еще этих людей будем в буквальном смысле сразу же там делить вот ты mm-hmm. полный ты с мы тебя брать не будем это mm-hmm. в корне неправильно mm-hmm. не так надо Существует. ставить вопрос надо ставить вопрос о том что э, нужно внедрять э, шире диагностику этой этих заболеваний помогать этим пациентам потому что э, пациенты которые вчера буквальном смысле засыпали на ходу и не могли там проехать и 10 километров, чтобы их не потянуло на сон, или они там не съехали с дороги, да, то буквально уже через неделю после начала терапии, сипа терапии подавляющее большинство этих пациентов легко могут преодолеть дорогу от Астаны до Алматы и не засыпая. Вот в этом и феномен этой болезни, что она является чрезвычайно распространенной она жизни угрожает нашим пациентам, она вызывает кучу заболеваний, которые, лечение которых на себя берет государство, да, затрачивая огромные деньги, мы лечим следствие, но не лечим причину, и что очень важно, если мы начинаем лечение, то практически все пациенты без исключения становятся здоровыми, mm-hmm. они отличаются здоровых только тем, что во время сна они должны использовать СИПАП-терапию, mm-hmm. и Вот этот метод лечения, он буквально в смысле создал эффект, ну вот буквально в смысле это э, вау-эффект во всем мире, когда он появился в конце 90-х годов, потому что он, по сути дела, решил проблему. Ну, представляете, решает проблему огромного количества нашего населения. А
0: сейчас ваши пациенты, они приходят к вам в центр, и это доступно бесплатно или это все-таки на коммерческой основе?
1: К сожалению, на сегодняшний день даже страховые компании, такие достаточно солидные, когда к нам обращаются пациенты, ну, то есть обращаются к ним об оплате этой услуги, они все-таки на сегодняшний день практически не помню случая, что кому-то оплатили эту услугу, да, потому что, ну, как бы вам сказать, э, недостаточно информированность о важности этого заболевания, да, мы сейчас работаем над этим, проект создали, будем его предлагать для нашего государства, да, для потенциальной спонсорской помощи будем просить, на то, чтобы запустить этот пилотный проект по бесплатной диагностике и лечению этой категории пациентов. Mm-hmm. Но до сегодняшнего дня, к сожалению, это пока чисто... Э, на коммерческой основе. И, в общем-то, ну, ну, может быть, кроме определенной категории наших граждан каких-то особых, так скажем, привилегированных клиниках с высоким уровнем, так скажем, обеспечения, все остальные на граждане Казахстана оплачивают диагностику и лечение самостоятельно, и проблема-то в том, что вот эти СИПАП-аппараты, они относятся к к аппаратам, по сути дела, поддержки дыхания, это уровень аппаратов искусственной вентиляции, да, то есть по своей сути, может быть упрощенный, но это аппараты домашней вентиляции. И они априори должны быть Высокого уровня, качества И, к сожалению, имеют достаточно высокую Коммерческую стоимость И поэтому мои пациенты, они делятся, к сожалению, на две категории Которые могут себе позволить И которые лечатся, и с которыми все в порядке И категория пациентов, которые, к сожалению Не могут э, приобрести Подобное оборудование для себя И их судьба, она Мягко говоря Незавидная mm-hmm. Это проблема У нас, э, понятное дело, на все виды э, медицинской помощи у у любого государства денег не хватит. Но здесь я всегда говорю о том, что надо просто как-то один раз сесть и посчитать, сколько стоит диагностика, сколько стоит аппарат и сколько стоит Дорожно-транспортные инциденты, сколько стоит аварий на производстве по вине больных с сопной сна, сколько стоит лечение гипертонической болезни ишемической болезни сердца, сколько стоит лечение инсультов и, и, и сколько государство затрачивает денег на социальное обеспечение инвалидов, получивших эту инвалидность вследствие нарушения дыхания во время сна. И я больше чем уверен, эти суммы будут несоизмеримы. И это на самом деле это посчитано во всем мире уже давным-давно. Да. Нам остается только а, или перенять международный опыт, ну или в конце концов, как бы немножко как бы сфокусировать свое внимание на эту категорию пациентов.
0: Но здесь еще и человеческая жизнь, ведь она бесценна. И здесь даже не посчитаешь, мне кажется, да, мы можем посчитать следствие, да, и сколько государство затрачивает, но ведь это поломанные жизни, ведь это трагедии ведь это очень, ну, вот я недавно читала статью о том, что мы стоим на восьмом месте по смерти, по смертельности подростков в ДТП.
1: Да, это проблема, больш, проблемы, очень большие. Я даже больше скажу, большинство моих пациентов с тяжелым синдромом структурно-опной сна. На вопрос, водят ли они машину, отвечают, что водят. На вопрос, засыпают ли они за рулем, бывает ли у них такое, как бы сказать, что они могут заснуть там где-то на повороте, заснуть там в пробке, да. Они часто засыпают. Очень многие пациенты говорили, что у них уже в зачете по 2-3 аварии. Это только те, которые пришли ко мне. Но ведь кто-то участвовал в таком дорожно-транспортном происшествии, после которого он, конечно, уже ко мне не придет. Об этом надо тоже помнить. То есть мы говорим о том, что нужно снижать э, аварийность на наших дорогах. Да, и государство много на это тратит денег, улучшает дороги. Да, э, там Инфраструктура дорожная. Но надо еще обратить, я думаю, внимание и на это. Начать надо хотя бы с того, что особые категории, водителей, а именно там водителей детских автобусов, да, больших автомобилей, которые, ну, как бы повышена опасность для, ну, как бы за собой влекут, и водителей железнодорожного транспорта, летчиков, вот это надо начать обследовать. или операторов каких-то сложных, очень ответственных производств. Ну, представляете, да, там какой-то оператор, какой-то теплоэлектроцентрале, да, он вовремя уснет и не предотвратит, там, вовремя не закроет задвижку, угу. то может вы тяжелейшей техногенной аварии.
0: Помимо сна, помимо качества, например, человек пришел, пролечился. Там, сколько ему нужно, ну, например, условно месяц угу. ушел и вернулся к своему э, старому образу жизни, начал курить вейпы, да, у нас сейчас каждый второй просто с собой носит эти одноразки, да, ну то есть э, здесь же все равно без вот этого внутреннего понимания человеческого, что я не могу дальше относиться вот так к своему здоровью, что еще влияет на, на сон? Может быть, нас сейчас слушают люди, они просто продиагностируют себя, или по каким принципам, ну, по каким критериям они могут понять, что со мной не все в порядке, мне нужно идти на диагностику.
1: Тут надо как бы разделить пациентов с нарушением сна и пациентов с нарушением дыхания во время сна. Если мы говорим о пациентах с нарушением сна, то одним из важных критериев того, что есть проблема, это если субъективное ощущение укорочения времени, частые просыпания, начинает беспокоить больше, чем... 3-4 3-4 раза в неделю, mm-hmm. да? а, если они э, как бы, продолжаются на протяжении ну, как минимум нескольких э, недель, вот, а, э, месяца, да? потому что э, причина это в том, что если, условно говоря, у человека произошла какая-то проблема, да, какая-то психоэмоциональный стресс перенёс, да, вот, там уход близкий, к сожалению, да, то нарушение сна это является нормальной физиологической реакцией. То есть э, если есть причина для того, чтобы у человека возник нарушение сна, если а, в силу перенесенного стресса, то это, ну, не, не скажу, что это нормально, но это ожидаемо, mm-hmm. и это, как правило, не должно, э, ну, как бы продолжаться, неделями, месяцами. Когда мне говорят, вот я, у меня сон нарушился после ухода мамы, да, вот год назад, и вот с этого времени сон нарушил, то понятное дело, что это уже ненормально. Это ненормально. Вот. Очень важным показателем надо четко понимать, что сон нам нужен для восстановления, восстановления нашей, как бы сказать, нервной системы, да, восстановления наших физических сил. Если человек спал и утром... У него сохраняется тягостное ощущение сна. Если у него в течение дня повышенную усталости, которая мешает его повседневной активности, значит, со сном не все в порядке. И это уже может быть поводом для обращения. Да? То есть это, это важно. А когда часто обращаются ну, пожилые люди и говорят, вот я раньше спал 8-12 часов, там, 8 часов там, угу. когда был молодой, там, до 12 часов, ну вспомните себя, да. Да? А сейчас я сплю 4 часа и больше спать не могу, то, в общем-то, конечно, это изменение в сне. Надо четко понимать, что когда у нас с возрастом там, там, меняется цвет волос, мы становимся там, седыми, да, если у нас становится не такая идеально гладкая кожа, если мы стали больше уставать, там, менее стали устойчивы к стрессу, стали раздражительны, то мы понимаем, что это возрастные изменения. Сон также подвержен возрастным изменениям. И поэтому уменьшение времени сна, снижение его качества сна, к сожалению, это, это тоже физиологический процесс. Потому что э, достаточно длительный период сна у детей, он связан не только с тем, что это восстановление э, психоэмоциональной, физической активности, но это и протекают очень тонкие эндокринные э, процессы, которые необходимы для роста. Ну, говорят же, там дети спят во сне, да? да? На самом деле это правда. Действительно, гормоны, отвечающие за обмен веществ, за Они вырабатываются непосредственно в ночное время. У взрослых, у пожилых людей этого, к сожалению, уже этой необходимости нет, и поэтому время сна начинает сокращаться. То есть нам не нужно уже столько времени для того, чтобы восстановить силы. Ну Поэтому если днем человек испытывает все-таки тягостное ощущение недосыпа, как они говорят, то есть дефицита сна, если э, э, сон не дает того удовлетворения, если не восстанавливаются силы, да, это определенная проблема, э, с ней можно обращаться к сомнологам, невропатологам э, для того, чтобы э, оценить э, происходящие процессы во время сна, качество сна, провести диагностику. Если касается нарушений дыхания во время сна, то тревожными симптомами является что? Это появление постоянного громкого храпа, появление так называемых дыхательных пауз во время сна, которые, естественно, сам пациент не замечает, но замечает, допустим, его супруга или там супруг, дети, окружающие. Это появление ощущения постоянной усталости и, непри... и... и сонливости в дневное время. Это тревожные симптомы. Плюс к этому может присоединяться прогрессирующий набор веса, который не связан там с перееданием. И на определенной ст- стадии болезни при тяжелой форме, как ни странно, у наших пациентов появляется частое ночное мочеиспускание. То есть, представляете, человек начинает вставать часто в туалет а не по причине того, что он там, там превысил водный баланс накануне, mm-hmm. да, а по причине того... Что нарушение дыхания во время сна нарушает э, работу целого ряда органов и систем сердечно-сосудистой системы, что приводит к выбросу так, гормона, который стимулирует диурез, натриуретического пептида, что, в свою очередь, вызывает часто ночное мочеиспускание. И Но это мочеиспускание является не каким-то там, ну, как бывает, там, дизурии, там по ним обильным. И пациент думает вот о чем. Он думает: так: я не высыпаюсь почему я не высыпать? Потому что я часто встаю ночью в туалет. М-м-м. А почему я часто встаю в туалет? Наверное, у меня есть какие-то проблемы. И, как ни странно, очень большое количество наших пациентов идут не по адресу, они идут к урологам.
0: Вот, точно.
1: Да, да, они, по... они
0: к следствию идут, да, да, да,
1: потому что они, они неправильно оценивают происходящее событие. Поэтому э, я очень рад, что в последнее время все больше и больше э, специалистов-урологов, э, понимая уже эту проблему, буквально в смысле отправляют нам пациентов. Это удивительно, это им большой респект, это говорит о том, что, э, ну, как бы сказать... Э, в кавычках узкие специалисты становятся все шире.
0: А вообще профессия сомнолог, если честно, я вот только недавно не узнала, это вообще, вот в моем, в моем окружении вообще нет ни одного сомнолога. Достаточно ли сомнолога в Казахстане?
1: Ну, как... скажу так, вы знаете, на самом деле, как отдельная специальность с отдельной институтской подготовкой, да, сомнолог, угу. сомнолог, сомнолог, сомнологи готовятся как ни странно в очень в ограниченном количестве стран. Это Соединенные Штаты Америки, угу. это Израиль, вот, а даже вот э, страна с очень развитой сомнологической службой Германия сомнологи, это по сути дела специалисты из других специальностей, mm-hmm. которые специализируются на э, проблемах, связанных со сном. Допустим, э, мой коллега, это руководитель целой сомнологической службы э, Германии, да, О Фитц, он... По своей специальности первоначально он является кардиологом, но он общепризнанный специалист в области сомнологии. То же самое и с моими коллегами швейцарскими, они изначально являются пульмонологами. Поэтому я считаю, что это на самом деле правильно. Потому что проблемы, связанные с с нарушением сна, с нарушением дыхания во время сна, она она является междисциплинарной. И я считаю, что каждый специалист, неважно, является ли он неврологом, кардиологом, эндокринологом или пульмонологом, они должны разбираться в проблемах с сомнологией и э, знать диагностику, и, э, ну, может быть, не все, но многие из них должны владеть методом э, СИПАП-терапии. Именно над этим мы сейчас активно и работаем, в частности, я э, широко э, обучая специалистов разных специальностей для того, чтобы они не боялись, и знали эту сомнологию. Потому что проблема-то в том, что э, большинство пациентов, которых я лечу от тяжелого опноя, они с, часто с обидой говорят, что я столько лет э, ходил с этой проблемой, но меня никто никогда не, не, не говорил о том, что это проблема, что храп – это проблема, что остановки дыхания – это проблема. Понимаете, да? То есть э, кардиолог спро- может спросить о том, э, повышается ли у него давление, беспокоит ли его боли в грудной клетке, mm-hmm. но далеко не каждый. Пульмонолог спросит, спросит да. беспокоит ли у вас храп, да. есть ли у вас остановки дыхания во время сна. Хотя э, в Соединенных Штатах э, любой специалист, э, это кардиолог, он буквально в перечне его вопросов обязательно звучат вопросы, беспокоит ли пациента храп и опноя. Потому что лечение, допустим, артериальной гипертензии у пациентов, страдающих с синдромом структивного апноэ сна, оно дело неблагодарное до тех пор, пока не будет устранено нарушение дыхания во время сна. Что в конечном итоге может привести к нормализации давления угу. без всякой лекарственной терапии.
0: Угу. А когда вы идете к врачам и говорите о том, что это важно, это важно, Наверное, ну, скорее всего, вы сталкиваетесь с каким-то сопротивлением и с непониманием, потому что не каждый, наверное, признает, что он не задает такие вопросы или он в этом некомпетентен. Вот что лично вас мотивирует и как вы видите решение проблемы, чтобы это все таки уходило в геометрической прогрессии в Ави... ну, на всю территорию Казахстана, чтобы это стало базовым вопросом там в протоколах, я не знаю, как это, uh-huh. вот uh-huh. как вы с этим справляетесь?
1: Ну, на самом деле, э-э вот этот этап, так неприятие проблемы, он уже пройден. Он mm-hmm. пройден не только благодаря моей работе, это благодаря работе моих коллег, в том числе очень большую работу проводили наши коллеги из России, да, вот. Ну и я вам честно скажу, сейчас буквально в смысле чуть ли не может быть не каждая десятая публикация, посвященная проблемам, допустим, ги- артериальной гипертензии, сахарной диабета, они, она затрагивает проблему храпа и апноэ сна, mm-hmm. И поэтому такого проблемы, что вот коллеги не хотят слушать или считают, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, этот этап уже пройдет давно. Сейчас э, просто есть специалисты, которые хотят освоить эту диагностику, э, клиническую диагностику, инструментальную диагностику, там СИПАП-терапию, есть, которые, ну, как бы просто принимают это к сведению и не более того. Но это, как бы скажем, это всегда было, есть и будет. А если вот
0: он хочет Например, если он
1: хочет, он может он это хочет, сделать бесплатно. Конечно. Вы имеете в виду обучение?
0: Ну да, то есть государство поддерживает а, то, ну, ну, скажу, повышение квалификации таких. людей. Скажу
1: так: на сегодняшний день в нашем национальном научном медцентре мной организовано два, ну, так скажем, авторских курса. Это один как раз посвящен сонозависимым нарушениям дыхания mm-hmm. в время сна, а второй это респираторной поддержки. Вот CIPA-терапия это элемент респираторной mm-hmm. поддержки. Я просто занимаюсь еще и там, ведением больных с тяжелой mm-hmm. дыхательной mm-hmm. стащим. Но. Эти два курса как раз рассчитаны на то, что человек, мы готовим буквально специалиста под ключ. То есть врач, которому хочется разобраться в этой проблеме, не просто разобраться, но еще освоить там диагностику mm-hmm. и подбор, допустим, сипап мы с удовольствием принимаем наших коллег на обучение. Mm-hmm. Мы но он должен сам
0: оплатить это обучение, Ну, да? скажем
1: так, кто-то оплачивает, это не очень дорого. На самом деле mm-hmm. это достаточно короткие курсы. и Кто-то из наших коллег оплачивает этот курс самостоятельно кому-то оплачивает их э, руководство, их клиник, да, и это это нормально. На самом деле сумма за обучение чисто символическая, потому что, ну, вот просто вам для примера, да, меня сейчас пригласили коллеги на обучающий цикл, да, вот международной европейской респиратурности, это стоит... 4 тысячи евро, да, mm-hmm. а наш цикл, ну, грубо говоря, стоит 110 долларов США, ну, там 100 евро так вот, да, 100, да, 100 евро, ну, вот, видите, поэтому на самом деле мы не ставим цель какого-то, как бы, коммерческого обогащения, наша задача — это популяризация и обучение специалистов.
0: Да, ведь нас слушают разные аудитории, и скорее всего, среди тех, кто сегодня нас слушает, а есть знакомые врачи, которым, я думаю, будет это интересно, потому что 100 долларов 100 евро это... Да, ну,
1: вопрос я говорю. Да. На самом деле врачи должны периодически проходить циклу усовершенствия врачей, и если они работают в государственной клинике или в частной клинике, как правило, эти суммы все-таки берут на себя угу. организаторы здравоохранения, да, руководство угу. клиник. Так что угу. в этом плане это не является проблемой. Было бы желание.
0: Алексей Михайлович, а мы уже будем потихоньку заканчивать. Я бы хотела, чтобы вы обратились к нашим слушательницам. У нас очень большая аудитория именно женщин, которые воспитывают молодое поколение, у которых есть дети разных возрастов. Не все еще потеряно, да? Мы, как всегда говорим, хорошо у нас мы потеряно поколение, но мы можем что-то сделать для будущего. Вот что вы можете посоветовать людям, которые Могут уже сегодня внедрить какие-то новые, ну я не знаю, новый режим сна, или пойти на диагностику, либо поменять, пересмотреть свое питание, образ жизни. Что вы лично можете посоветовать, учитывая ваш огромный опыт?
1: Тут очень много хочется сказать. Начать надо с того, что все-таки надо придерживаться здорового образа жизни. Все-таки причина развития нарушение сна, нарушение дыхания во время сна, все-таки не во всех случаях, но очень часто это проблема с образом жизни нашего населения. В этой жизни все вредно и все полезно, но все все полезно в меру. Питание. Очень зачастую нездоровое питание у нашего населения. Я всегда говорю, высококалорийное питание, высококалорийное калорийное питание это такое национальное блюдо казахской кухни, как бешбармак там и так далее и так далее. Другие они, в общем-то, не были придуманы для того, чтобы их есть каждый день по несколько раз в день, да. Я зачастую сейчас вот находясь где-то на каком-то очередном тое, слушаю, как мои друзья, коллеги казахи говорят о том, что вот вот надо еще завтра идти туда и туда и все это они говорят, ну вот как бы с такой печалью. Я, я вот думаю, то есть условно говоря праздники превратились в обязанность.
0: Угу. Надо с
1: этим что-то делать. Ну, вот, ну, Нужно... Э, мы не тратим столько энергии, столько калорий. Не нуждается наше население. Больш, большинство нашего населения, как раньше. Если раньше э, высококалорийная пища ⁇ это залог э, э, трудоспособности, когда тебе нужно, допустим, ну, условно говоря, там пасти отару в зимний буран, искать там лошадей, это однозначно, высококалорийная жирная пища шла только на пользу. Но сейчас большинство из наших городских жителей не пасут лошадей и не испытывают какие-то там экстремальные температуры на себе, ведут достаточно малоподвижный образ жизни, это офисная работа, и все это не идет на пользу. Повышенная масса тела, повышает риск развития нарушений дыхания во время сна. Об этом надо помнить однозначно. Теперь то, что касается курения. Курение – это один из факторов, который провоцирует развитие э, нарушения сна и нарушений дыхания во время сна. Давно замечено, что люди, которые... Курят сигареты, а голос изменяется, фонация, да, голос становится хриплый, и они склонны к храпу. Поэтому еще одна методом профилактики нарушения дыхания во время сна – это все-таки отказ от курения. Теперь то, что касается образа жизни, то есть соблюдения циркадных ритмов. Да, это проблема из проблем. Я иногда в силу обстоятельств, ну там надо кого-то встречать, еду в 3 часа ночи по Астане, у меня такое ощущение, что этот день, даже пробки вижу на, на перекрестках, это молодежь, что они делают в это время, это ночные клубы, это езда по городу и все, то есть время, когда у него должно происходить процессы физиологические, восстановление сил, энергии, роста, улучшение Мозговой функции Они проходят э, э, с нарушением, потому что он возвращается домой там, в 6-7 утра и mm-hmm. ложится спать. Это в корне неправильно. Нужно говорить о том, что нарушение сна в конечном итоге приводит в дальнейшем к аутсайдерству в жизни. Потому что они никогда не будут такие умные такие успешные и такие здоровые, как люди, которые соблюдают режим сна. Об этом надо помнить четко.
0: Получается, замкнутый круг. Люди работают ради того, чтобы потом лечить себя от последствий такого образа жизни.
1: Абсолютно верно. И живут короче. Абсолютно верно. А вот
0: что касается курения, вот знаете, такой очень распространенный миф о том, что я не курю, а вот одноразки я... Это, Это не курение. Это ведь миф.
1: Ну, знаете, это вообще как бы отдельная тема для разговора. Вы знаете, что происходит сейчас. Обсуждается на уровне правительства вопрос о полном запрещении оборота и реализации в Республике Казахстан вейпов. В этой борьбе принимаю, конечно же, участие я, как председатель Республиканского общественного объединения респираторного. Очень такая, как бы сказать, ну, с моей точки зрения, Какая-то курьезная ситуация, когда уже практически вопрос решен на уровне премьер-министра, когда наш президент говорит о том, что он поддерживает запрещение оборота вейпов, но тем не менее какие-то обсуждения на уровне как бы, парламента еще ну, там, отдельных фокус-групп проходят. Мне это странно на самом деле. Причем, ну как бы скажем так, аргументы стороны, которая хочет сохранить оборот вейпов в стране, это то, что это, ну как бы сказать, Одна из области предпринимательства, что это дает поступление в бюджет страны, да что это рабочие места. Хотя я не очень представляю, что это за рабочие места, да, вейпов mm-hmm. вы понимаете, и, и говоря, разговор идет о достаточно внушительной сумме, что там якобы около миллиарда тенге поступления от реализации вейпов в Республике Казахстан. Так вот, что я хочу сказать. Вот Все э, говорят о том, Какие рабочие места? Сколько денег приносит реализация вейпов? Но никто не говорит о том, какой вред здоровью это наносит. И самое главное, за чей счет этот вред здоровью потом будет лечиться. То есть, по сути дела, получив, условно говоря, какой-то миллиард тенге на поступление на бюджет, мы уже в ближайшее время начнем тратить десятки, не побоюсь слова, сотни миллиардов тенге на лечение болезней, которые вызваны не только употреблением вейпов, но и курением табака. То есть мы всегда считаем доходы от mm-hmm. табачной индустрии, но никто не считает тот вред здоровья, и самое главное те финансовые траты не, менее, не только здоровье, но финансовые траты, которые несет гос- наше государство на лечение болезней. Связан, развитие которого связано с табаком.
0: Абсолютно сами согласны. И в этом вот у меня такая мысль всегда: вот я тоже, когда бывала в Америке, где-то там живут родственники, они говорят: Тасель, вы просто не цените вашу медицину, потому что у вас все бесплатно. Если бы у вас все было как у нас, когда даже ты не можешь вызвать скорую, да, ты должен там заплатить 200 долларов, если там это не экстренный случай. И вот мне кажется, есть все-таки в этом связь, что вот эта безответственность ну, если что, меня вылечат. Если что, вызову скорую, если что, там кто-то за меня как бы обо мне позаботится, а сейчас пока я вот живу здесь и сейчас, как сейчас говорят, я в потоке, живу здесь и сейчас, наслаждаюсь жизнью. И все таки наверное, ну я надеюсь на то, что подрастает другое поколение совершенно другим уже мышлением и есть надежда. У вас есть надежда?
1: Да, безусловно, надежда есть, я обращаю внимание, что на самом деле среди молодых людей количество курящих значительно уменьшилось, употребление алкоголя среди молодежи значительно уменьшилось, это говорит о том, что они более сознательны, они более умны, они заботятся о своем здоровье, поэтому на самом деле я вижу хорошие перспективы в этом плане.
0: Благодарю вас, Алексей Михайлович. Я хочу обратиться к нашей аудитории. Пожалуйста, поделитесь этим выпуском с тем, кого вы любите, кому вы желаете здоровья, о ком вы сейчас подумали и кому может быть полезен этот выпуск. И таким образом подкаст продвинется органически. Я обязательно оставлю ваши координаты в описании и прошу вас обратить внимание на эту большую проблему. И если у вас есть желание жить новой жизнью, поменять свою жизнь, вы можете обратиться к Алексею Михайловичу. Алексей Михайлович, от всей души вас благодарю, знаю ваш график. Я вот просто безмерно благодарна вам за то, что вы несете и чувствуется, что вы это делаете Вы знаете, вот как у вас гуманистическая миссия такая большая, она чувствуется, и я представляю, какой путь вы уже прошли, и хотелось бы, чтобы к вашему движению прибавлялись люди, чтобы эта проблема находила решение, чтобы нас услышали, чтобы эта проблема решалась системно, и тогда мы будем жить в совершенно другом обществе. А это был подкаст Кайрос Коллин. До новых встреч!